0: Bonjour à tous, moi c'est Audrey, avocate fiscaliste depuis plus de 10 ans et enseignante en droit fiscal à l'université. Je vous propose d'aborder des thèmes liés à la fiscalité patrimoniale en toute simplicité et plus largement à des thèmes liés à la stratégie patrimoniale. Alors je vous dis à tout de suite dans un nouvel épisode et bonne écoute Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième et dernier épisode de podcast dédié à l'investissement en bourse. Après le PEA et le CTO, on va aujourd'hui parler de l'assurance vie qui est réputé être le placement privilégié des Français et on va voir pourquoi. L'assurance vie, c'est une enveloppe fiscale qui vous permet d'investir dans deux grands types de produits, les euros et les unités de compte. L'écrasante majorité de la collecte française de l'assurance vie se fait aujourd'hui via les fonds euros. Ce succès est dû en réalité à la garantie en capital qui vous est offerte par l'assureur et au rendement qui était assez attractif jusqu'à pas si longtemps, il y a environ 5 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et euh, les rendements offerts par les fonds euros sont, disons-le, assez médiocres. D'où l'intérêt de s'intéresser à l'autre type de support d'investissement, les unités de compte. Via ces unités de compte, vous pouvez investir dans des SCPI, mais aussi dans des actions, des obligations ou des ETF. De même, vous pouvez avoir une gestion pilotée ou une gestion libre. Mais bon, ça, c'est la théorie parce qu'en pratique, euh, c'est extrêmement compliqué de trouver une assurance vie en gestion libre. Alors, vous avez par exemple l'INXEA ou l'INXEA. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Bref, euh, mais même comme ça, vous avez un choix très limité d'actions dans lesquelles vous pouvez investir. Donc, chez euh, Linksea par exemple, vous ne pouvez pas investir euh, dans euh, tous les produits euh, possibles. Vous pouvez investir uniquement dans des actions françaises par la gestion libre. Les ETF à gros dividendes, les actions étrangères, tout ça, ce n'est pas possible en gestion libre. Donc, euh, comme je le dis régulièrement, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte lorsqu'on choisit un support d'investissement. La fiscalité en fait partie, mais pas que, et c'est important d'avoir une vision globale. Et pour moi, d'un point de vue strictement stratégie d'investissement, on verra le fiscal après, mais d'un strict point de vue stratégie d'investissement, attention à l'assurance-vie parce qu'elles impliquent essentiellement euh, de la gestion pilotée. Et comme on l'a déjà vu, qui dit gestion pilotée dit frais importants et surtout il est bien plus rentable de se former soi-même et d'investir en gestion libre. Mais parfois, on n'a ni le temps ni l'envie de se former à l'investissement en bourse et c'est tout à fait compréhensible. Et alors là, effectivement, la gestion pilotée peut être une bonne option. Ça dépend vraiment en réalité euh, de votre profil d'investisseur. Ceci étant dit, intéressons-nous maintenant à la fiscalité de l'assurance vie à travers trois événements susceptibles d'intervenir au cours de la vie du contrat. Premièrement, la détention de l'assurance vie avec notamment son impact en matière d'impôt sur la fortune immobilière. Deuxièmement, le rachat du contrat qui peut être total ou partiel et enfin, troisièmement, le décès de l'assuré. Premier événement, la détention de l'assurance-vie. Alors, c'est un sujet que j'ai peu abordé lors des épisodes sur le PEA et le CTO, mais ce que je vais vous raconter sur la détention de l'assurance-vie est tout à fait transposable à la détention d'un PEA ou d'un CTO. Il est possible que vous déteniez indirectement via votre assurance vie de l'immobilier. Si vous détenez par exemple via votre assurance vie des parts de SCPI, de SCI ou d'OPCI, alors vous devez intégrer les valeurs correspondantes à votre déclaration d'impôt sur la fortune immobilière. Alors sous réserve bien sûr que vous soyez assujetti à l'IFI. L'idée, en réalité, c'est que vous détenez indirectement des biens immobiliers et parfois, ceux-ci passent à la trappe parce qu'on n'y pense pas forcément. Deuxième événement, le rachat de l'assurance-vie. Alors là, il y a beaucoup plus de choses à dire. Les, développe les développements qui suivent s'appliquent quel que soit le type d'assurance-vie sur lequel vous avez décidé d'investir, qu'il s'agisse d'une assurance-vie multisupport ou monosupport. De même, que votre capital soit placé sur un support sécurisé, le fonds en euros ou plus risqué, les unités de compte. Lorsque vous effectuez un rachat, alors un rachat, c'est-à-dire euh, très concrètement un retrait, un retrait de liquidité. Donc, lorsque vous faites un rachat, seuls les gains sont fiscalisés, à l'exclusion donc de la part du rachat correspondant au capital. Exemple. Vous avez investi sur votre contrat d'assurance-vie 100 euros qui vous ont rapporté 10 euros. Vous retirez la totalité, donc 110 euros. Vous serez imposé uniquement sur les 10 euros. Et ces 10 euros seront imposés selon un régime qui dépend de la durée du contrat. Alors, à ce propos, il faut bien avoir conscience qu'une assurance-vie est liquide. La demande de rachat peut prendre plus ou moins de temps selon les assureurs, c'est vrai. Et les contrats, mais vous pouvez retirer votre argent. C'est possible, il n'y a aucune période de blocage. Lorsqu'on dit qu'il faut garder les sommes en assurance vie au moins 8 ans, ça veut uniquement dire que si vous le faites, vous aurez droit au régime fiscal favorable de l'assurance vie. Et encore favorable, on va, on va le voir juste après si... On peut vraiment dire que c'est favorable. Bref, euh, donc vous aurez ce régime fiscal plus favorable si l'assurance-vie a été ouverte il y a au moins 8 ans. Mais vous pouvez tout à fait retirer votre argent avant ces 8 ans. C'est juste que vous aurez un régime fiscal un petit peu moins favorable. S'agissant de la manière dont les gains, donc dans notre exemple les 10 euros, seront fiscalisés. Cela dépend de la durée du contrat. Or, la durée du contrat à prendre en compte pour déterminer le régime fiscal des produits est la durée courue entre la date d'ouverture du contrat et la date de dénouement, c'est-à-dire la date de rachat total ou partiel, le terme du contrat ou le décès. À l'occasion de ce dénouement ou de ce rachat partiel, le montant imposable sera égal à la différence entre le montant des sommes qui vous sont remboursées et celui des primes versées. Donc, dans notre exemple, les primes versées, c'est 100, les sommes remboursées, c'est 110, la différence, c'est 10 qui correspond au gain. Vous serez donc bien imposé sur une base de 10. Afin de déterminer les taux applicables à ces 10, il faut distinguer les primes versées avant et après le 27 septembre 2017. Alors, je préfère vous prévenir, s'agissant des taux et des régimes applicables, il y a beaucoup d'hypothèses, de sous-hypothèses, de taux différents, de régimes qui se superposent, bref, euh, la fiscalité, quoi. Alors, je vais essayer d'être la plus claire possible, mais sachez que j'ai publié sur ma page Instagram un tableau récapitulatif de ces taux et de ces régimes qui vous permettra très facilement d'avoir une vision d'ensemble et de connaître votre propre régime. Alors, pour les primes versées avant le 27 septembre 2017, en cas de rachat ou de dénouement de contrat qui se rattache à des primes versées avant le 27 septembre 2017, les produits sont soumis par principe, à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif. Toutefois, si vous y avez intérêt, vous pouvez échapper à l'impôt progressif en optant pour un prélèvement libératoire au taux suivant. 35 lorsque la durée du contrat est inférieure à 4 ans, 15 lorsque cette durée est entre 4 et 8 ans, 7,5 lorsque cette durée est supérieure à 8 ans. De plus, pour les contrats de plus de 8 ans, les produits ne sont soumis à l'impôt sur le revenu qu'après application d'un abattement annuel de 4600 euros pour les personnes seules ou 9200 euros pour les couples soumis à une imposition commune. Lorsque l'établissement qui vous verse les produits est établi en France, l'option pour ces taux forfaitaires doit être formulée auprès de cet établissement payeur au plus tard lors de l'encaissement des produits. Le prélèvement est payé et déclaré directement par l'assureur, par l'établissement payeur, au plus tard le 15 du mois suivant le paiement des produits. Donc, en gros, vous vous percevrez un gain qui est net d'impôts et vous n'aurez donc plus aucun impôt à payer en plus puisque les taux que je viens de vous citer sont libératoires. Libératoires, c'est-à-dire que ça vous libère de tout impôt pour le futur dans tous les cas, que ce soit barème progressif ou option pour les taux forfaitaires, on aura en plus les prélèvements sociaux au taux de 17,2%. Donc avant toute chose, il faudra que vous fassiez une simulation pour voir ce qui vous est le plus favorable en fonction de votre propre situation, puisque ça va dépendre essentiellement de votre taux marginal d'imposition au barème et de la durée de votre contrat. Ensuite, si les taux forfaitaires sont plus favorables pour vous, il faudra bien penser à opter pour ces taux auprès de votre assureur, généralement au moment de votre demande de rachat. Alors maintenant, pour les primes versées depuis le 27 septembre 2017. Donc les produits perçus qui se rattachent à des primes versées après le 27 septembre 2017 sont imposés en deux temps. Dans un premier temps, l'année de leur versement, donc l'année où vous recevez ces produits, ces produits donnent lieu à un prélèvement forfaitaire non libératoire, c'est-à-dire que c'est juste un acompte. Ce prélèvement est perçu au taux de 7,5% si la durée du contrat est supérieure ou égale à 8 ans et au taux de 12,8% si cette durée est inférieure. Cela signifie que vous percevrez un gain net des retenues de 7,5 ou de 12,8%, mais que ça n'est qu'à titre d'acompte. Ces retenues ne sont pas définitives. Justement, dans un deuxième temps, l'année qui suit le versement des gains, ces gains seront soumis à l'impôt sur le revenu sous déduction de l'impôt prélevé à la source l'année précédente à titre d'acompte. C'est-à-dire que qu'on aura à ce moment-là une imposition définitive. Alors là encore, il faut distinguer deux hypothèses. Pour les contrats d'une durée de plus de 8 ans, les produits acquis ne sont soumis à l'impôt sur le revenu qu'après application d'un abattement annuel de 4600 euros pour une personne seule ou 9200 euros pour les couples soumis à une imposition commune. Et la fraction qui excède ces abattements est soumise à une flat tax ou sur option globale au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Et donc avec l'application des tranches d'imposition classique du barème. Le taux de cette flat tax est de 7,5% pour la fraction inférieure à 150 000 euros. La fraction supérieure à 150 000 euros est soumise à la flat tax classique de 12,8% plus les prélèvements sociaux au taux de 17,2% qui, eux, ne font l'objet d'aucun régime de faveur, aucun abattement. Donc vous voyez bien que, contrairement à ce qu'on entend très souvent, la fiscalité de l'assurance-vie en cas de détention de plus de 8 ans n'est pas si favorable que ça. Voyons maintenant ce qu'il en est pour les contrats d'une durée inférieure à 8 ans. Les produits des contrats d'une durée inférieure à 8 ans attachés à des primes versées depuis le 27 septembre 2017 sont soumis à la flat tax au taux de 12,8% ou sur option globale au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Alors quand je dis option globale, c'est-à-dire que tous euh, les revenus soumis à la flat tax et qui ont la possibilité d'être soumis au barème progressif... Euh, le seront si jamais vous optez de manière générale pour le barème. Vous ne pouvez pas euh, dire bon, bah, tel revenu, je le soumets à la flat tax, tel euh, revenu, je le soumets au barème. Non, l'option, c'est euh, pour tous les revenus. Donc, vous aurez euh, effectivement donc, cette flat tax au taux de 12,8% ou sur option globale, le barème progressif. Et en plus, vous aurez les prélèvements sociaux au taux de 17,2%. Donc, vous voyez que ce soit plus ou moins 8 ans, la différence est minime en réalité. Au mieux, vous allez gagner 5,3 points de taxation sur un montant global de 30%, prélèvements sociaux compris. Et uniquement pour la fraction inférieure à 150 000 euros. Au-delà, ça sera complètement identique, c'est-à-dire flat tax de 30%. Encore une fois, n'hésitez pas à jeter un œil au tableau que j'ai fait, ça pourrait grandement vous aider. Mais... Comme on vient de le voir dans le détail, l'assurance-vie n'est pas si intéressante que ça en rythme de croisière, c'est-à-dire lorsque vous récupérez les sommes. Et c'est important, selon moi, de déconstruire un peu ce mythe. L'assurance-vie a été dans le passé très avantageuse fiscalement. Elle l'est de moins en moins, mais la croyance populaire perdure et aujourd'hui, ça n'est clairement pas un outil de défiscalisation. Le PEA, par exemple, est beaucoup plus intéressant. Euh, c'est pas pour rien qu'on a le droit d'ouvrir qu'un PEA par personne et qu'en plus il est plafonné alors que vous pouvez ouvrir autant d'assurance-vie que vous le voulez. Mais alors pourquoi on entend sans arrêt que l'assurance-vie est avantageuse fiscalement En réalité, c'est pas vraiment par rapport à l'imposition des gains mais plutôt par rapport à la fiscalité applicable à sa transmission en cas de décès de l'assuré. Troisième événement, en fin de vie du contrat la transmission de l'assurance-vie. Alors là, on sort un peu du thème de l'investissement en bourse pure avec la fiscalité des gains et des retraits, mais je vous en parle tout de même car c'est un point qui doit être pris en compte lorsqu'on choisit un support d'investissement. Mais je ferai très probablement un podcast ou une série de posts de podcasts sur le sujet de l'anticipation de la succession, sur les outils qui vous permettent d'anticiper la succession, que ce soit sur le plan juridique, pour préserver vos intérêts, mais également fiscal, pour optimiser au maximum les droits de succession, en toute légalité, bien entendu. Alors déjà, la particularité de l'assurance-vie, c'est qu'au décès, l'assurance-vie ne revient pas en principe aux héritiers, mais aux bénéficiaires qui sont désignés dans la clause bénéficiaire de l'assurance-vie. Donc, c'est vrai que l'assurance-vie est un outil de transmission intéressant sur le plan fiscal. À noter toutefois que la fiscalité applicable en cas de décès du titulaire de l'assurance-vie est différente selon la date à laquelle il avait réalisé les versements sur son contrat d'assurance-vie. Donc deux régimes fiscaux peuvent potentiellement coexister dans le cas d'une assurance-vie comportant des sommes versées à la fois avant et après 70 ans. S'agissant tout d'abord des sommes versées avant 70 ans. Alors, dans ce cas, le régime est particulièrement avantageux puisque ces sommes sont transmises hors succession, c'est-à-dire qu'elles échappent tout bonnement aux droits de succession. Mais elles seront quand même imposées. La base taxable est égale au montant des primes versées auxquelles s'ajoutent les intérêts et les gains générés par ces primes. Donc, si on prend notre exemple de tout à l'heure avec un versement de 100 ayant généré 10 d'intérêts, mais que je décède avant d'avoir eu le temps de retirer mes 110, eh bien, dans le cadre de, de la transmission euh, de cette assurance-vie, eh bien, les héritiers seront imposables euh, sur 110. Alors les héritiers ou de manière plus, plus stricte euh, à la personne désignée dans la clause bénéficiaire. Alors, le capital est transmis sans aucun droit jusqu'à 152 500 euros. Donc, jusqu'à ce que ce montant-là, vous n'aurez pas de droit de succession ni aucun droit à payer. En revanche, la fraction comprise entre 152 500 euros et 700 000 euros est imposée au taux forfaitaire de 20 et la fraction supérieure à 700 000 euros est imposée au taux forfaitaire de 31,25%. Donc on voit bien que ces taux sont globalement bien plus favorables que les taux du barème des droits de succession. Et en plus, comme ces sommes ne font pas partie de l'actif successoral, ça diminue la progressivité du barème des droits de succession qui va s'appliquer pour les autres biens du défunt. Alors, un conseil pour optimiser cela, si vous êtes en couple marié et que vous avez des enfants, plutôt que de détenir une seule assurance vie pour le couple, ça sera bien plus avantageux de détenir deux assurances vie au nom de chaque époux. Comme ça, au décès du premier époux, vous bénéficierez des abattements une première fois et au décès du deuxième époux, vous bénéficierez à nouveau des abattements. S'agissant maintenant des sommes versées après 70 ans, la base imposable sera plus réduite puisque seules les primes versées sont imposables à l'exclusion donc des intérêts et des gains issus de ces primes. Donc dans notre exemple, seuls 100 euros seront imposables à l'exclusion des 10 euros. En revanche, l'abattement est moins avantageux puisqu'il ne s'élève qu'à 30 500 euros contre, je le rappelle, 152 500 euros. Pour les primes versées avant 70 ans, au-delà de 30 500 euros, on applique le barème classique des droits de succession. Donc vous l'aurez compris, plus on se rapproche de l'âge d'un potentiel décès, plus le régime sera similaire à celui des droits de succession pour éviter les abus de droits. Grosso modo, si j'ai 90 ans et que je me dis oh « bah tiens, je vais verser une grosse somme sur mon assurance-vie pour éviter à mes héritiers de payer les droits de succession euh, », ça ne fonctionnera pas. <rire> pour conclure, une remarque importante s'agissant de la transmission de l'assurance-vie, le conjoint survivant, qu'il soit marié ou paxé, désigné comme bénéficiaire, n'est jamais imposé que ce soit pour les primes versées avant ou après 70 ans. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Le prochain épisode sera probablement beaucoup moins technique euh, puisqu'il concernera peut-être... Alors, je n'ai pas encore décidé complètement, mais je pense qu'il concernera non pas la fiscalité, mais euh, la gestion budgétaire Puisqu'il euh, faut savoir que euh, faire un budget béton, c'est le point de départ d'une stratégie patrimoniale solide. Euh, voilà, donc ça permettra de diversifier un petit peu les podcasts et surtout de vous partager et de vous expliquer ma méthode qui est une méthode qui fonctionne très bien. Voilà, c'est tout pour moi, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, profitez bien de vos proches et je vous dis à très vite, salut